0: 민족의 대명절 추석을 앞두고 이지클래식에서 리퀘스트 특집을 준비하려 합니다. 많은 사연과 신청곡 신청 부탁드립니다. 리퀘스트 받는 곳은 이지클래식 대표 메일 이즈클래식 뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com 팝방 게시판이나 쥐약 게시판 트위터나 페이스북 페이지로는 받지 않습니다. 꼭 메일로만 보내주시길 바랍니다. 정성어린 사연과 신청곡 9월 16일까지 받겠습니다. 많이 많이 보내주세요. 무더운 여름이 지나고 아침 저녁으로 쌀쌀한 공기가 우리 주변을 휘감습니다. 절기의 변화, 날씨의 변화가 우리 피부로 확와 닿는 순간입니다. 음력 8월 양력 9월 9일 경인 백로는 24절기 중 한절기입니다. 이 무렵이면 밤에는 기온이 내려가고 대기 중에 수증기가 엉겨 풀립해 이슬이 맺힌다죠. 옛날 중국사람들은 백로입기일로부터 추분까지 그 기간을 5일씩 세수로 나누어 초반에는 기러기가 찾아오고 중반에는 제비가 강남으로 돌아가며 말려배는 무쇠들이 먹이를 저장한다고 했답니다. 백로가 하루 지난 9월 9일 이즈클래식 가을 아침 공기처럼 상쾌하게 시작해보도록 하겠습니다. 2015년 9월의 둘째 주 이지클래식 첫 곡으로 존 보스웰의 리유니온 함께 들었습니다. 이제는 정말로 가을이 우리 곁에 온것 같습니다. 아침 저녁으로는 좀 쌀쌀하고 춥죠. 음, 저도 어제까지는 창문을 아주 조금 튀어놓고 잠자리에 들곤 했는데요. 아침엔 추워가지고 저도 모르게 몸을 이렇게 동그랗게 웅크리고 있더라고요. 계속 짧은 바지만 입고 다녔었는데 음, 요즘은 아침 저녁으로 쌀쌀해진 탓에 긴 바지를 여름 이후로 처음 꺼내 입었고요 어딜 가나 가디건은 하나씩 챙기고 그렇게 다니고 있습니다 어, 아, 어제 저기 올림픽 공원에서 콘서트가 있어 가지고 갔다 왔는데 밤엔 확실히 추워졌어요 (웃음) 환절기가 다가오니 일단 저는 음, 이지클래식 녹음에 지장이 없도록 어, 최선을 다해서 편도를 보호해보는 걸로 해야겠네요 어, 뭐 항상 주의를 기울이긴 합니다만 좀더 특별하게 신경을 써서 관리를 해보도록 하겠습니다 작년 가을 겨울에 두번 정도 쉬었었죠 목이 안 좋아서 어쨌든 관리를 해보도록 하겠습니다 근데 확신을 못하겠네요 저도 네, 그리고 우리 이즈클래식 청취자 여러분들도 건강관리 잘 하시길 바랍니다 환절기에는 아무래도 일교차가 커서 그런지 잔병치레 감기 이런거 굉장히 많이 하게 되잖아요 건강관리 잘 하시고 잘 챙겨드시고 네, 그렇게 지내셨으면 좋겠습니다 자 오늘 방송 시작해 보도록 할게요 여러분은 지금 쉬운클래식음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다.
1: Who can say for certain Maybe you're still here I feel you all around me Your memory's o clear Deep in the stillness I can hear you speak You're still an inspiration Can it be That you are mine? love and you are watching over me from up above my heart holds you just one beat away I cherish all you gave me every day Cause you are mine forever, love Watching me from up above
0: 멀리 있는 별 너머로 당신이 있는 곳으로 나를 날아가게 해주세요. 나는 오늘 밤 당신의 미소를 보고 싶어요. 당신이 거기에 있는 걸 아는 잠시 동안만이라도 당신이 있는 곳까지는 그리 멀지 않아요. 단숨에 달려갈 거예요. To where you are. 파페라 가수 조식 우로반의 목소리로 함께 했습니다. 이즈클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이즈클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이즈클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 pc 에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이즈클래식 검색하시면 들으실 수있고요 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고문의를 비롯한 모든 문의들은 메일로 보내주세요. easyclassicmusicgmail.com easyclassicmusicgmail.com 입니다. 아이튠즈 팟캐스트와 G 약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 하지만 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 e a s y c l a s s i c m b l o g s p o t k r easyclassicm.blogspot .kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요 지금 추석 특집을 위한 사연과 신청곡 받고 있습니다 메일로 받고 있으니까요 많이 많이 참여해 주시길 바랄게요 생각보다 참여율이 좀 저조한 편입니다 지난 설 특집보다도 훨씬 더 참여가 저조한 편이니 보내시면 거의 다 된다고 보시면 됩니다 어떤 분들은 또그 청취자분들 자신이 가지고 있는 음원들을 또 같이 첨부해서 보내주시는데요. 꼭 그렇게 하시지 않으셔도 제가 적당히 찾아가지고 있는 음원이면 같이 틀어드리도록 노력을 하겠습니다. 어쨌든 많이 많이 신청곡 보내주시고 또 사연도 보내주세요. 어떤 경로로 이지클래식을 접하게 되었고 그리고 어 어떻게 듣고 있으면 누구와 또 듣고 있는지 또 언제 또 자주 들으시는지 그런 것들도 좀 궁금한 편이고요 어, 어뭐 일상에 대한 소소한 얘기들 그런 것도 올려주시면 좋을 것 같아요 특별하지 않아도 좋습니다 그냥 소소한 그런 사연들 일상들 공유해 주세요 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가는요 바흐 스페셜리스트로 잘 알려진 피아니스트 글랜 굴드입니다 음 연주한 곡 듣고 이야기 시작해 볼게요 베토벤이 작곡하고 리스트가 피아노 곡으로 편곡한 베토벤 교양곡 6번 F장조 작품번호 68 전원 리스트 설 번호로는 464-6 피아니스트 글랜굴드의 연주로 듣고요 바흐 스페셜리스트 글랜굴드의 이야기 시작해 보도록 하겠습니다 Thank you. 글렌 허버트 굴드는 1932년 9월 25일 캐나다의 토론토의 음악교사였던 러셀 허버트 굴드와 어머니 플로렌스 엠마 굴드의 아들로 태어났습니다. 그의 외할아버지는 노르웨이의 유명한 작곡가였던 에드바르드 그리그의 사촌이었고요. 어머니는 어린 아들에게 일찍부터 피아노를 가르쳤습니다. 굴드의 핏줄도 그랬고요. 또 이미 태어날 때부터 천부적인 피아니스트의 재능을 타고났었나 봅니다. 어, 굴드가 막 태어났을 때 손가락 움직이는 모습을 보고 소아과 의사가 피아니스트 아니면 은 의사가 되겠다고 짐작할 정도였거든요. 아마 신생아치고는 굉장히 섬세한 손가락 움직임을 보였던 모양입니다. 그는 세살이 되던 해부터 악보를 읽을 수 있었고요. 절대음감을 보이는 등 음악적으로 뛰어난 재능을 보이기 시작합니다. 다섯 살이 되던 해에는 작곡을 시작했고 주변인들을 위해서 작은 소품과도 같은 곡들을 연주하기 시작했습니다. 어린 시절부터 이렇게 음악적 재능이 일찌감치 두드러지게 나타났고 머리 또한 무척 좋았다고 합니다. 50분짜리 관현악곡을한번 듣고 그대로 피아노로 연주하기도 했고요. 또 기하와 벡터와 같은 아주 어려운 수학 명제들도 일주일 만에 마스터하는 등 아주 비상한 두뇌의 소유자였습니다. 하지만 골드는 어렸을 때부터 조용하고 혼자 있기를 좋아했던 소년이었습니다. 그의 어린 시절 친구 로버트 폴포드의 회상에 따르면 골드의 어린 시절은 늘 혼자 있기를 즐겨하는 그런 아이였다고 합니다. 6살이 되던 해 골드는 당시 스타 피아니스트였던 요제프 호프만의 마지막 토론토 콘서트를 관람했는데 이연주에는 오랜 시간 동안 젊은 시절의 골드에게 큰 영향을 미쳤다고 골드 스스로가 먼 훗날 해고했었습니다. 10세가 되던 해였던 1941년 골드는 토론토의 로열 콘서바토리에서 음악을 배우기 시작합니다. 프레데릭 실베스터에게 오르간을 레오 스미스에게 음악이론을 배웠고요. 또 남미 출신의 피아니스트였던 알베르토 게레로에게서 피아노를 배우기도 합니다. 이때 10대의 굴드에게 영향을 끼친 연주자들은 아루투르 슈나벨, 로잘린 트렉 그리고 레오폴드 스토코프스키였습니다. 그들의 레코딩을 소장하고 또 끊임없이 들으며 영향을 많이 받았습니다. 음악원에 들어간 지 3년 만에 굴드는 음악원을 수료했고요. 키바니스 음악 페스티벌 피아노 부분에서 우승하기도 합니다. 그리고 그 다음에는 로열 콘서바토리의 독주자 종합시험을 통과했고 2년 뒤에는 음악이론시험까지 합격하면서 최고 성적으로 졸업장을 받습니다. 1946년 굴드는 로열 콘서바토리에서 베토벤 피아노 협주곡 4번으로 독주자로 데뷔합니다. 그리고 굴드가 데뷔곡으로 선택했던 이 베토벤 피업 4번은 그가 아루트르 슈나벨의 녹음 버전으로 2년 넘게 들으며 지냈던 곡이었습니다. 이후 굴드의 첫 번째 공식 리사이틀은 스카이를라티, 베토벤, 쇼팽, 리스트로 프로그램을 구성해 독주자 데뷔 바로 다음 해였던 1947년에 가졌습니다. 스크리아빈의 시곡 두 개의 소품, 작품 번호 57, 쇼팽의 녹턴 1번 비플랫 단조 작품번호 9-1 두곡 모두 글랜굴드의 연주로 듣고 돌아오겠습니다. <목소리> 1955년 1월 11일, 글렌 굴드는 뉴욕에서 데뷔 연주를 가졌습니다. 하지만 이 리사이틀은 큰 성공을 거두지는 못했습니다. 티켓 판매율도 저조한 편이었고, 평론가들을 포함한 전문가 집단도 많이 참석하지 않았거든요. 하지만 이 리사이틀이 글렌 굴드의 일생 일대에 기회를 만들어줬습니다. 바로 콜럼비아 레코드사의 녹음 책임자였던 데이비드 오페나임이 이 리사이트를 참관한 것이었습니다. 당시 오페나임은 새로운 피아니스트를 찾고 있었습니다. 그리고 바이올리니스트 알렉산더 슈나이더에게서 굴드를 추천받았어요. 음. 슈나이더는 이미 이전에 굴드와 함께 실내악을 함께한 적이 있어서 굴드에 대해서 잘 알고 있었습니다. 그는 살짝 미치기는 했지만 피아노에서는 사람들의 넋을 빼앗을 만큼 놀라운 연주를 보여주는 인물이라며 오펜하임에게 골드를 추천해 주었습니다. 뉴욕 데뷔 립사이틀 다음 날 골드는 콜롬비아 레코드사와 계약을 맺었습니다. 그리고 그를 전 세계적인 스타 반열에 올려놓은 음반을 제작해냅니다. 바로 바흐의 골드베르크 변주곡 음반 그는 뉴욕의 30번가에 있는 오래된 교회에서 녹음을 진행했는데요. 외투에 베레모를 쓰고 또 목도리를 두르고 장갑까지 끼는 듯 아주 철저하게 몸을 꽁꽁 싸매고 나타난 굴드는 악보뭉치, 큰생수 2병, 그리고 작은 알약병 다섯 개 그리고 굴드가 항상 가지고 다니던 피아노 의자를 가지고 나타났습니다. 굴드의 피아노 의자는 일반적인 의자는 다른 것이었습니다. 다리 부분이 고무로 만들어져서 몸의 각도에 따라 그리고 몸의 움직임 에 따라서 의자를 자유자재로 움직일 수 있는 것이었습니다. 어린 시절 허리 부상을 당한 굴드를 위해 아버지가 직접 손수 제작해 준 의자였습니다. 녹음 당시 굴드는 연주하면서 노래도 불렀는데요. 조금 피아노 곡들을 많이 들으신 분들은 너무나 잘 아실 겁니다. 골드에 녹음된 모든 레코딩에는 어, 자세히 들어보면 희미하게 남아 골드의 그 허밍 소리가 남아있어요. 당시 콜롬비아 레코드의 기술자들은 이 골드의 허밍을 녹음해서 배제하기 위해서 엄청난 노력을 기울입니다. 하지만 실패하고 말아요. 하지만 이 음반은 골드의 음반 중 가장 유명한 음반 중 하나가 되었고 발매한 후에도 엄청난 판매량을 기록했고요 또 지금까지도 사랑받고 있는 음반이 되었습니다 이 음반의 큰 성공으로 인해서 글랜 굴드 주변 사람들은 모두 기뻐했지만 굴드 그 자신만은 힘들어했다고 합니다 갑작스런 유명세로 인해서 바빠졌고 또 사람들에게 둘러싸였으며 그가 좋아하는 조용하고 혼자 있는 그 시간들이 줄어들었습니다 많은 관객들 앞에 서야만 했고 전 세계를 오가는 것을 힘들어했던 그는 여러 육체적 그리고 정신적 고통을 호소했으며 병에도 시달렸습니다. 그래서 결국 30대 무대에서의 은퇴를 선언합니다. 그리고 무대 활동보다는 음반 녹음과 방송 활동에 더 치중하게 됩니다. 실제로 그는 콘서트 활동에 대해 청중이라는 변수로 인해 연주가 왜곡된다고 여겼고 그 자신에 대해서 레코드형 인간이라고 말했습니다. 콘서트를 갖는 것도 좋아하지 않고 다른 연주자의 콘서트에 가는 것도 좋아하지 않는다고 말했거든요. 골드는 31세가 되던 해였던 1964년 4월 10일 LA에서의 콘서트를 마지막으로 그 이후 일생동안 콘서트를 갖지 않았습니다. 글렌 골드의 연주 두곡 준비했습니다. 그리그의 두대의 피아노를 위한 소나타 2단조 작품번호 7번 중에서 안단테 몰토 리아르트 슈트라우스의 두대의 피아노를 위한 소나타 B 단조 작품번호 5 중에서 아다지오 칸타빌레 두공모드글렌골드의 연주로 들려드릴게요 골드는 젊은 시절부터 결벽증과 심기증을 비롯한 여러가지 정신질환 그리고 육체적 질환으로 진통제와 항불안제 등꽤 많은 양의 약을 달고 살고 있었습니다. 그래서 그로 인한 부작용으로 인해 건강을 잃고 고통을 또 호소하기도 합니다. 그의 말년 연주 영상을 보면 손가락이 가끔 이상하게 반응하는 것을 볼수가 있는데 어떤 이들은 이런 반응 들이 약물 부작용 때문이라고 주장하기도 합니다. 실제로 골드는 일기에 자신의 손가락 이상을 호소하기도 했었고요. 골드의 50번째 생일이 이틀 지났던 1982년 9월 27일. 그는 심한 두통을 호소한 후 뇌졸중을 겪었습니다. 그리고 그 이후 그의 건강상태는 빠르게 악화됩니다. 골드의 비서가 의사를 불렀지만 의사는 큰 병원 응급실에 가라고 했습니다. 하지만 굴드는 병원이 세균들의 창고라며 가는 것을 무척 싫어했었고 집에서 계속 버티고만 있었습니다. 세균이 옮을까 봐서 다른 이들과 악수도 하지 않았고 또 병균이 묻을까 봐서 외출 시에는 늘 장갑을 꼈던 굴드였는데 어쩌면 의사의 지시에 그렇게 반응한 것이 당연한 것이었을지도 모르겠습니다. 그러자 상태가 악화되었고 뒤늦게 토론토의 제너럴 병원을 찾았지만 이미 사태는 돌이킬 수가 없었습니다. 골드는 뇌사상태에 빠졌고 1982년 10월 4일 11시 30분 의료진은 골드의 아버지 동의하에 골드로부터 호흡기 를 제거했습니다. 그의 나이 50살이었어요. 골드는 죽기 전 자신의 장례식 에는 조문객이 별로 오지 않을 거라고 예상했지만 그의 장례식에는 3천명이 넘는 조문객들이 찾아 이 위대한 피아니스트의 죽음을 애도했습니다. 위에는 캐나다 토론토의 마운트 플레센트 공원 묘지에 안장되었고요. 묘비에는 글렌골드 1932년에 출생 그리고 1982년에 사망했다는 그 연도 아래 바흐의 골드베르크 변주곡의 아리아 악보 몇 마디가 새겨졌습니다. 바흐의 골드벨크 변주곡 바흐 작품번호 988중에서 아리아 바흐의 건반협주곡 디단조 바흐 작품번호 974중에서 아다지오 모두 글렌골드의 연주로 들려드렸어요. 골드가 활동하던 당시에는 기교가 뛰어난 낭만주의의 피아노 곡들을 선호했었습니다. 하지만 골드는 바흐 바로크 그 스페셜리스트 였고요. 글랜 굴드 그 자신도 자신이 연주한 골드베르크의 변주곡을 굴드베르크 변주곡이라고 부를 정도로 굉장히 좋아하고 애착을 가지고 있었습니다. 특히 바흐 음악에 특화된 연주자였음은 뭐더 이상 설명하지 않아도 앞서 여러 차례 언급해드렸기 때문에 잘 아시리라고 생각합니다. 실제로 제가 이번에 골드에 대해서 다루게 되면서 선곡하면서 보니까 음, 골드의 연주곡들 중에서 정말 많은 수가 바흐의 곡들이었습니다. 하지만 그에 비해서 골드는 다른 낭만파 사조의 음악들을 좋아하지 않아서 낭만파 음악에 대해서 이렇게 밝히기도 했습니다. 19세기 전반부에 쓰여진 독주 기악곡들은 베토벤의 작품들을 제외하고는 모두 보잘것없는 실패작들이라고 말하며 이러한 일반화는 쇼팽, 리스트, 슈만 등에도 해당된다고 했습니다. 초기 낭만파 작곡가들은 페달 사용이나 또 극적 효과를 내는 것 사방팔방 음표들을 흩뿌려 놓을 줄은 알았지만 음악들이 공허한 전시효과로 가득하고 세속적이며 혈압주의적인 경향이라 자신에게는 별 흥미가 안 붙는다고 하면서 말이죠 그러면서도 또 곡다운 곡이 없다고 또 아주 혹평을 했습니다 골드는 자신이 음악을 접할 때 중요하게 생각하는 포인트들은 화성과 리듬의 다양성 그리고 대위법이라고 생각하는데 낭만주의 음악들은 그렇지 않은 음악들이라고 얘기한 셈이죠. 그의 레퍼토리에는 고전주의 곡이나 낭만주의 초중반의 대표적인 곡들은 거의 찾아보기가 힘듭니다. 하지만 낭만파 후기에 현대음악의 성격을 어느 정도는 가지고 있는 리아르트 슈트라우스나 쇤베르크 등의 작곡가들의 곡들은 또 연주를 했었는데요. 뭐 그것조차도 많은 수는 아니었습니다. 또뭐 아주 낭만파 음악을 연주하지 않았던 것은 아니라 음 연주를 하기도 했는데요. 하지만 굴드의 연주는 너무나 빠르거나 혹은 또 느리거나 아니면 해석을 굉장히 난해하게 해서 전문가들에게 아주 비판을 많이 받는 편이었습니다. 블랭골드는 예술에 대해서 이렇게 얘기합니다. 예술이란 내적 연소다. 천박하게 밖으로 드러내 대중들에게 과시하는 것은 아니라고 믿는다. 음악의 목적은 아드레날린을 순간적으로 분비하는 것이 아니라 평생에 걸쳐서 경이롭고 고요한 상태를 점진적으로 구축해가는 것이다. 그리고 그가 생각하는 예술의 기준에 가장 잘 부합한 것이 바흐였을 겁니다. 그리고 바흐는 굴드가 선호했던 또 음악적으로 중요하게 생각했던 포인트였던 대위법의 대가였습니다. 어, 또 앞서 굴드가 평가했던 낭만파의 음악과는 또 많이 다른 세의 음악을 했던 그런 작곡가였고요. 평생을 교회 음악을 작곡하는 데 헌신했던 바흐였기 때문에 다른 낭만파 음악가들과는 달리 세간의 시선을 끌기 위해 과한 테크닉을 부릴 필요가 없었죠. 그런 이유 때문이었는지 확실히 그가 남긴 바흐 녹음의 양은 어마어마합니다. 그리고 그가 남긴 음반들은 단 하나도 절판된 적이 없고요. 지금까지도 왕성하게 팔려나가고 있습니다. 글렌골드는 스비아토슬라프, 리히터, 구스타브, 레온하르트 등과 같이 이름을 나란히 올리며 바흐를 입문하기 위해 들어야 할 연주자로 손꼽히고 있습니다. 2015년 9월 둘째 주, 바흐의 창조적인 해석자였던 피아니스트 글렌골드에 대해서 알아봤습니다. 오늘 알아본 것보다 좀더 구체적이고 또 자세하게 글렌골드에 대해서 알아보겠다 하시는 분들을 위해서 그에 대해 다룬 영화 한편 소개 해 드리겠습니다. 1993년 프랑소와 지라르 감독 작품 글렌골드에 관한 32개의 이야기 입니다. 32개의 짧은 에피소드로 그의 삶을 소개하고 있는 영화고요 역시 예상하신 대로 글렌골드의 피아노곡과 함께 하실 수 있을 겁니다. 오늘 마지막 곡으로 바흐의 건반 협주곡 1번 D 단조, 바흐 작품번호 1052 중에서 1학장 알렉으로 준비했어요. 레너드 번스타인의 지휘 피아니스트 글랜 골드와 컬럼비아 심포니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.